0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o Darko. Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e temos convidado!
1: Oi, eu sou o Renan e estamos chegando na maciota!
0: É isso aí galera, vocês já ouviram aí, um novo personagem acabou de adentrar aqui no Otacast, quem será ele? Nós já vamos falar aí pra vocês, hoje neste programa mais do que especial nós estamos recebendo aqui um convidado, mas ele não é apenas um convidado, ele é um dos nossos queridos ouvintes, assim como você que está ouvindo quem sabe um dia você pode vir a gravar aqui conosco, não é isso, Líder Samar? Sim! Então, bora lá para a nossa entrevista com nosso querido ouvinte, Renan. Então já sobe o som e vamos para esse podcast especial. Bora lá! Líder Samar, nós hoje estamos aqui recebendo um querido ouvinte, veja você, hein? Isso aí é uma coisa rara, é difícil você ver isso em podcast, hein? Exatamente, mas nós aqui, Otacast, nós somos aqui diferentes, nós temos o nosso próprio estilo e por isso que nós trazemos aqui para vocês, ouvintes, assim como o nosso amigo queridíssimo aqui, Renan, eu peço aí uma salva de palmas para ele. Aê, liga, gostoso. Então, Renan, por favor, se apresente aí, já que você escuta aí o Otacast aí há muito, muito tempo. Então, se apresente aí para os nossos ouvintes, os seus queridos amigos aí, por favor.
1: Eu chamo o Renan, sou ouvinte do AtacTest já tem um tempo, sou de Minas e sou da mesma geração do Nando, do líder, apesar de a gente não se conhecer, foi começando, temos gostos muito parecidos, assistindo desde a época de Manchete, com Tokusatsu, animes, depois início games, jogando também nesse, nesse intervalo, nesse tempo. Depois Globo, aí depois hoje como o acesso tá mais fácil, você nem depende muito de televisão, né, para assistir. Chama então, ele é desse jeito.
0: <risos> é isso aí. Então, eu já tinha conversado com o Renan há um tempo atrás, eu não lembro exatamente a data, o mês, a gente conversou, a gente, é, acho que ele me procurou na, no Facebook, se eu não estou enganado, ele tava perguntando, ah, mas onde que você gosta de, costuma ler mangá, etc., eu passei para ele os links e eu já tinha matutando, já vinha matutando essa ideia aí há um tempo atrás. Falei, pô, seria legal, tal, a gente montar, sei lá, um grupo no WhatsApp, um grupo é, no Telegram, alguma coisa assim. E a gente foi conversando, matutando essa ideia, mas você, querido ouvinte, não fique desesperado porque ainda a gente não montou grupo nenhum, tá? Gente, estava esse é o assunto que gerou todo este programa que nós estamos fazendo agora, foi justamente por um bate-papo que eu tive com o Renan nas redes sociais, a gente falando ah, seria legal ter um, sei lá, um grupo pra gente conversar com os ouvintes e isso e aquilo, e conversa vai, conversa vem, e finalmente o dia chegou, ele está vindo aqui para o nosso queridíssimo OtaCast para gravar aqui, trocar uma ideia com vocês, a gente vai fazer um formato diferente, a gente vai fazer aqui um formato mais voltado para uma entrevista. Então seria o quê? O nosso querido amigo Renan, ele vai ser aqui entrevistado por Líder Samá e eu, a gente vai conversar, perguntar para ele sobre a questão dos animes, sobre mangá, sobre jogos, o que ele gosta de acompanhar aí no seu dia a dia, nos seus games e nos seus animes e mangá, certo Líder? Sim. Então vamos lá, líder, vamos lá, comece eu. aí, faz algumas perguntas para o nosso querido convidado ilustre Renan, por favor. Eu, eu, sou, eu não sou um entrevistador, eu, geralmente eu sou o cara que responde junto. Mas,
2: <risos> mas vamos lá, meu amigo, diga aí, conte para todos. Como foi, onde você conheceu os animes? Qual foi a sua primeira experiência assistindo anime?
1: Então, eu acho assim: não só para mim, mas para todos nós dessa geração, a gente já gostava de anime sem saber que era anime, né? O acho que o primeiro, a primeiro aposta de tudo foi Cavaleiros do Zodíaco, que passava na manchete e assistia Cavaleiros, aí foi o Rokushu, Chorato, aqueles animes da manchete. Só que não, sem saber que era o anime. E eu lembro que eu só fui passar a entender a cultura de anime, a cultura de otaku e tudo. Foi naquela febre, na segunda febre que teve de Pokémon e Dragon Ball, começo dos anos 2000 aí eu lembro que eu até comprei uma, uma revista daquelas Herói, Herói do Futuro Herói 2000, uma dessas, não lembro e nela tinha um, um, uma matéria que falava os fãs de, de dos comics, né, de DC da Marvel versus os fãs de mangá aí que eu fui entender mais a diferença que era e, e fui procurando fui procurando, além do que passava eu já fui procurando e foi desse jeito
0: Praticamente ele escuta, né? Também assim o Otakast e, e eu lembro que a gente conversou aí, para ser mais exato, um dia antes da gravação deste podcast. A gente tava conversando, tava é, mais assim, querendo saber um pouco mais sobre o Renan. E ele me adiantou é, que conheceu aí, foi bem inusitado a forma que ele conheceu também o Otakast Que foi mais ou menos o quê? Seguindo essa linha da questão dos. Na nostalgia né, dos animes antigos, que ele tava justamente atrás disso. Explica um pouquinho que essa história é bem bacana também, Renan.
1: Então, mas ne nessa história não foi só o ataque que eu descobri, né? Foi podcast em si, que eu não conhecia e, e eu não conhecia o podcast, né? Eu fui pesquisar alguma coisa sobre... Não lembro certo o que eu coloquei na pesquisa, mas eu fui pesquisar algo sobre os animes que passavam na manchete e tudo mais, aí apareceu um, no Google lá um episódio que vocês gravaram sobre os animes na TV brasileira. Aí eu tava tentando ler, não achava matéria, matéria, não sabia que era de áudio, era podcast. Aí quando eu vi, eu baixei. Aí eu fui escutar, aí gostei, aí achei bem interessante o... que hoje eu falo que até a mídia que eu mais gosto é de podcast, qualquer assunto que eu, que eu... Que eu me interesso, eu procuro um podcast, que eu acho muito interessante. E foi, a partir disso aí eu fui escutando os antigos que vocês já tinham gravado. Uhum. Acho que eu fui vários, eu, eu fui procurando por tema que me interessava, né? Eu ia, por exemplo, é, tema dos Cavaleiros Zodíacos, tema do Digimon, tema do ah, Samurai X, aí é, de jogos também. Eu tenho aqui do Metal Gear Solid, muito bom também. E fui pesquisando assim, aí através do podcast de vocês eu conheci outros também e gostei, achei bastante interessante isso.
0: Olha aí, pra você ver como o Otacast ele aproxima não só é, os amantes aí de animes, mangás, games, mas também aquelas pessoas que nunca ouviram falar da mídia podcast e o caso do Renan, ele acabou descobrindo não só o Otacast, como ele bem disse, como também o mundo dos Podcasts, olha aí, líder. O que eu
2: achei legal é que, assim, quando a gente começou o Otacast, o Nando deu a ideia, né? Eu, ele e era o um Basquens na época, né? Sim. E o Nando chegou com a ideia, vamos fazer, não sei o quê. Só que, tipo, eu conhecia um na época, que era o Jovem Nerd, acho. Acho que era o Jovem Nerd, não tenho certeza. Então, tipo, foi falei, ah, legal, vamos, vamos arriscar, vamos ver, né, o que que dá, eu até me empolguei, até lembro que a gente ficou empolgado, então é firme até hoje, né? Exatamente. Já uns contratempos no meio do caminho, como todo mundo sempre tem,
0: mas estamos firmes. Sim, e é bem interessante, até expliquei um pouquinho aí dessa, em outros programas, a gente já explicou, né, teve um bate-papo que a gente já fez lá atrás, há um tempo já, que a gente explicou exatamente toda essa trajetória, do Otacast, sabe, os altos e baixos, a gente explicou tudo o que aconteceu já com o Otacast e eu achei bem interessante, além dessa oportunidade de a gente conversar com um ouvinte que a gente está trazendo aí hoje, nosso querido amigo, eu já posso falar amigo porque a gente já vem conversando há bastante tempo, o Renan, é, ter essa oportunidade de conversar sobre o que? Sobre... É, quantas pessoas ainda hoje, por mais que gostem das coisas que nós abordamos aqui no Otacast, não conhecem a mídia do podcast é uma mídia assim, é tão simples da gente pegar é, ligar que, sei lá na época a gente usava o Skype a gente fazia uma chamada no Skype, eu gravava lá com MP3 Skype Recorder da vida a gente gravava o bate-papo eu jogava aquele bate-papo e mal sabia o que era edição, na época que eu comecei realmente a mexer com essa parte da edição. É, a gente pegava, jogava lá no, no Audacity, cortava parte, etc. E gerava um conteúdo bem legal. E olha pra gente ver é, como que uma mídia, que às vezes a pessoa acha que... Ah, mas é um programa simples. Ah, eu não gosto muito de podcast porque é, eu gosto mais de ver vídeo. Só que assim... Você não pode ficar assistindo vídeo a todo momento, andando na rua, segurando o celular e ficar vendo o vídeo. Então se você põe o celular no bolso, coloca seus fones de ouvido e você vai ouvindo, um bate-papo, você vai se interessando, vai se informando. Assim como o Renan ele descobriu o Otacast, começou a ouvir a pô bacana, ele também bem disse o quê? Quando ele está interessado em saber alguma coisa, um assunto, ele vai ver se tem um podcast relacionado. Eu faço isso direto. Pô, eu quero saber sobre tecnologia. Vou lá, procuro os podcasts relacionados e escuto. Então é, é algo bem legal, assim, essa toda essa parte de você fazer, você pega um assunto e você busca não só em notícias ou em vídeos, você vai e escuta né, sobre o assunto. Pessoas discutindo sobre esse assunto. É bem interessante.
1: Eu, eu gosto, igual eu, eu falei com você, eu prefiro hoje a mídia de podcast do que até por exemplo, vídeo no YouTube. Porque escutando o podcast você pode estar fazendo qualquer coisa e, e prestando atenção. Sim. Vou, por exemplo, no meu horário de almoço, eu estou almoçando e estou escutando. Ou com fone de ouvido ou mesmo celular. Ou... Você chega em casa, vai arrumar a casa, vai arrumar o um quarto, alguma coisa, você, você. É diferente, você não precisa estar vendo, você pode estar concentrado fazendo outra coisa e escutando. Uhum. Então por isso eu gostei demais da conta. Até eu, vou, eu vou quando eu saio na rua, eu só saio com fome de ouvido e vou escutando. Muito bacana.
2: E no caso, no meu exemplo, eu pego os podcasts, o é o nosso. Eu baixo para quando o Nando lança, né? Que às vezes eu não escuto antes, né? Então dando lança lá. Eu baixo pra ver como que ficou e, tipo, eu vou escutando no caminho pro serviço. Porque, assim, eu não sei como que é com você, mas no meu caso... Eu levo aproximadamente uma hora e quinze, uma hora e vinte pra chegar no meu serviço. Então, tipo, é uma hora e quinze, uma hora e vinte que você, assim... Não tem muito o que fazer. Você tem que ficar no ônibus, contente feliz... Até chegar no seu destino. Então, o que que você faz? No meu caso, eu fico escutando. Fico lá, de vez em quando, jogando alguma coisinha no celular, tipo Pokémon, essas coisas... Mas estou escutando lá com o fone. E para um podcast, fico escutando e jogando. Então tipo, é uma maneira legal de você ir escutando assim podcast nesse ponto ele facilita muito a sua vida, né?
1: É, eu eu, eu também faço igual você está falando. Eu no meu caminho para o trabalho só que no meu caso não é uma hora, eu moro perto, é dez minutos. Ah, <risos> mas então eu, <risos> mas eu até escuto. porque que é cidade pequena. Mas eu até escuto o podcast a prestação. É 10 minutos indo, aí 10 minutos voltando pro almoço, depois indo pra, pro trabalho de novo, depois voltando, aí eu fico escutando os pedaços.
0: Olha aí. <risos> e eu até, uma vez, eu não lembro quem chegou a falar comigo, acho que foi em evento, acho que foi no numa, numa Anime Friends, já faz muito tempo, acho que foi em 2013, 2014, se eu lembro, que chegou a comentar, pô, eu gosto de podcast... Só que assim, eu gostaria que tivesse um formato menor. Daí eu falei, caramba, como assim? Geralmente a pessoa quer um programa maior. dela ela, não, porque é, como eu trabalho perto do. Tipo, do, eu moro perto do trabalho, pra mim fica. Sabe, eu ando um pouquinho, já chego, já tenho que pausar e às vezes. Ah, vou ter que voltar porque eu esqueci o que eu tava ouvindo. Então, ó, o caso do nosso querido amigo aqui, o Renan, também. É uma situação dessa aí, Líder. A gente deveria pensar um formato, sei lá, que sabe, um drops assim, de 15 minutos aí, ó. Fica uma dica dessa, hein. Podemos pensar, Nando. Né? Tá aí, ó. É. O podcast indica. É, pode ser. Tem várias é. coisas aí, ó. Várias coisas aí, ó. Mais, mais conteúdo, olha aí.
1: Mas a questão dele de escutar em partes, pelo menos pra mim não me incomoda em nada, não, sabe? É... Até uma, é até uma maneira, tipo assim, dos, de... No caso, eu estou andando a rua, passando, e não só andando, você está escutando, e além é. de você estar tá caminhando seu serviço, você está fazendo algo que você gosta, produtivo, né? Uhum. Então, é bom.
0: Olha aí. Então, Renan, vamos lá. Uma, uma perguntinha aqui, mais perguntas para você, já que você é estrela desse podcast, olha aí. <risos> é, Renan, é. eu sei que a gente conversou ontem, então eu acho que seria bom a gente conversar nossa, cara, eu, eu, a gente deu muita risada, mas eu quero que você conte e fique registrado nesse programa. O senhor estava me contando que o senhor teve uma estadia fora do país, então conta pra gente aí como que foi o seu contato, a, além disso de você conhecer uma nova cultura, novas pessoas, num lugar totalmente diferente, e como que você lidou com isso, né, e a, também a questão de o contato com a mídia, né? com os animes, no seu local onde você passou aí, acho que se eu não me engano foram quatro anos. Então explica aí pra gente como que foi a sua grande aventura fora do país.
1: Então, eu fui em 2007, eu fui morar em Portugal. Meu pai já mora, já mora lá, mora até hoje, né? tem 15 anos que meu pai mora lá. Eu fui morei lá de 2007 até início de 2011, se não me engano. E foi assim, lá né, você vai para trabalhar, mas na hora de passar o tempo, você quer ver as coisas, assistir as coisas que você gosta. Eu até comentei com você ontem que eu mandei um dinheiro para minha mãe mandar minhas coisas que eu tinha daqui para lá. Sim, ó. É. Então as coisas que eu tinha era mangás, era muitos DVD na época, eram aquelas pochetes cheias de Naruto, quando eu tava começando o a segunda fase e tudo mais, aí eu mandei tudo para lá, Portugal, enquanto eu estava lá, e quando eu decidi vir embora para o Brasil, eu tive que mandar de novo para cá. Eu... Eu <risos> falei. Aí eu falei que os negócios Agora, a questão da mídia lá, o que eu estava comentando com você, o pessoal lá gosta, pelo menos assim, o contato para vocês, no caso aí, que moram em São Paulo, para vocês, vocês têm um contato maior com pessoas que gostam do que a gente aqui. Agora, não, tá mais fácil pelas redes sociais, no mesmo caso que a gente começou a conversar através de rede social. Sim. Mas, antigamente, aqui era muito poucas pessoas que você tinha, até hoje. Aqui, você não vê tantas, tantas pessoas. Ou as que, que gostam, é mais tudo o mesmo grupo, sabe? E lá, e lá em Portugal, não, eu vi que não tem isso lá. Lá é bem, como eu disse, a aceitação lá, eu, pelo menos pelo, na época, era muito maior do que eu via de aceitação aqui. De, dos jovens, de pessoas mais velhas assistindo e tudo mais. E passava bastante anime. tipo Uma coisa que eu achei curiosa, não sei se você sabia, passava muito anime dublado lá, mas dublagem é aqui do Brasil.
0: Caramba, você passava, eu não sabia, hein?
1: Passava. Eu assim, não sei se vocês chegaram a assistir, que eu também falei assim, essa dublagem é brasileira. Você lembra de um um anime que passava no Cartoon Network, Calei do Star.
0: Opa, lembro. Era muito, muito bom. Então.
1: Esse Kalei do Star, quando eu cheguei, ele tava passando lá com dublagem aqui do Brasil. Nossa. Aí eu assisti o Calei do Star, passar dublagem do Brasil. Outro que... Esse aí, não sei se você sabe. Esse eu não vi, mas é, eu não vi na época que passou. Eu vi reprises depois do Ramo Meia. Você sabe que foi dublado Sim. aqui no Brasil. Uh -huh. Sim. Só que só que ele passou foi em Portugal, não foi aqui dublado. Eu, pelo menos eu não lembro de ter passado aqui. Né? Que ele era da Locomotion e ele passou na Locomotion lá de Portugal com a dublagem daqui.
2: Nossa, bem aqui interessante. Aqui passou no Canal 21 na época, passava passa... meia-noite.
1: Passou aqui? É, porque Canal passou. 21 não tinha. Na época é...
2: tinha que era Play, algum... era Play TV, se não me engano. Eu não me recordo, mas eu lembro que eu assistia porque, passa... porque eu chegava da faculdade... Aí eu ia jantar e ficava assistindo. Aí passava Rama e passava Love Hina.
1: É, pois é, esse canal 21 não tinha aqui. E, e, e eu lembro que na Locomotion, que a Locomotion eu tinha, ela não passou. E lá em Portugal passava. E fora os outros que já passavam lá, mesmo legendado, One Piece. One Piece eu fui conhecer lá, pra vocês terem ideia. Já em 2007 eu fui conhecer One Piece. E Naruto passava... Ah, passava vários, tinha um, o Animax Sabe o Animax aqui, né? O canal Sim. Tinha o tinha um Animax lá também Que passava Bastante, bastante coisa E tem o Dragon Ball que o Nando Onde que é o mais clássico né? <risos> A dublagem, eu acho assim Vale a pena assistir O, o de lá Por conta da dublagem, é muito engraçado eles alteram o nome dos de, de, de personagens, de golpe de. Pô, é muito engraçado. Assistiu direto pra rir, cara. Nossa.
0: Qual que era o, o nome da, do Piccolo mesmo, Renan?
1: É Coraçãozinho de Satã.
0: Que?
2: É,
1: eu... <risos> Não, é, não é, é dessa pra pior. Você lembra que eu te contei outro, né, do Super Saiyajin? Ah, sim! O do super, lá, não é, lá não é Super Saiyajin, eles falam Super Guerreiro. Lá não é Super Saiyajin. E quando o Goku vai fazer aquela transformação contra o Majin Buu, que ele começa a mostrar esse é o Super Saiyajin, esse é o Super Saiyajin 2, esse é o Super Saiyajin 3, quando ele faz aquela da 3, vocês lembram, né? Sim. É, quando ele vai fazer essa, essa... Lá, você tinha esse episódio em Portugal e começa Esse é o um super guerreiro Esse é o um super, super guerreiro E esse é o um super, super, super guerreiro <risos> eu, eu, eu ri dia foi muito engraçado Eu não sei se tem como ver no YouTube Depois se tiver eu até procurar eu Vou mandar para vocês Mas eu não sei se tem no YouTube dia É muito engraçado
2: mas deixa eu tirar uma dúvida, assim, porque agora eu fiquei um pouco curioso, que nem a, aqui no Brasil teve uma. É, teve uma época que passou animes na Globo, no, no SBT, Manchete, Band, essas coisas. Que, lá, no, lá em Portugal tem a TV aberta ou é, é, em, em, é todo mundo é forever com TV por assinatura, essas coisas? Porque eu queria saber se tá também na né, TV aberta passar. Passava alguma coisa? Ou era só em canais fechados mesmo?
1: Então, lá era muito assim. Um dos canais principais lá, que chamava SIC. Né? Ele chama SIC, né? um dos canais principais lá. Nele, passava de vez em quando, não era diariamente, eu acho que era no um final de semana, um dia desse final de semana, passava o Dragon Ball. Mas aí tinha a SIC, que já era para a TV a cabo. Aí passava... Diariamente, Dragon Ball, Naruto e tudo mais Na TV aberta lá Eu assim, não lembro de passar muito não cara eu Já tem tempo já que eu vim Mas não lembro de passar A não ser caso esporádico Como, tô falando, Dragon Ball Ou algo assim, mas Pra passar eu sei que era só TV fechada Como tinha esse canal da Animax Tinha esse Siki, acho que era sic Radical Que chamava esse canal Que passava esses animes One Piece, Naruto, Dragon Ball e eu acho que é, acho que o Dragon Ball Super começou a passar lá primeiro do que aqui Eu vi a notícia que ele tava passando lá, mas eu acho que também ela tá bem fechada
0: É, porque tá passando sim, eu até, é nesse tempo aí que vocês estavam conversando Eu vi aqui no YouTube e tem aqui ó, hum. é, bastante vídeo, eu não cliquei aqui pra ver, senão eu ia começar a dar risada é <risos> Bastante vídeo aqui ó, Dragon Ball Super, dublagem, tem bastante aqui pessoal fazendo um é... react da, do, da dublagem. Então, nem vou clicar, senão vou começar a gargalhar aqui.
1: É, mas Dragon Ball lá faz muito sucesso. E lá. É, em todo lugar, né? Mas lá fez, fez muito sucesso. Eu via muito. Tudo. Era muita coisa relacionada a Dragon Ball. Os programas lá, na TV A capa davam muita ênfase a Dragon Ball. Tipo assim, era chamada do. Mesmo sendo os episódios repetidos, era chamada o tempo todo. Era. Passando à tarde, passando de manhã. Lá é o Dragon Ball faz muito sucesso mesmo.
0: Olha aí, o Dragon Ball em Portugal está como o Chaves está para o Brasil, hein?
2: <risos> mas, mas é que assim, uma coisa que é engraçada, agora só falar um pouquinho do Dragon Ball rapidinho. É que o Dragon Ball, cara, se você parar pra pensar, ele passou em todos os canais, praticamente. Aqui, falando aqui no, aqui no Brasil. Que nem passou no SBT, passou na Globo, passou na Band. Eu não lembro se ele chegou a passar na Record e na Manchete, mas, meu. Tipo, Dragon Ball... É, é, só não falo que eu acho que foi o um anime... A, não, dá pra falar que é o anime que mais passou aqui no Brasil. Talvez Cavaleiros,
0: não. mas não sei. Mas acho que Dragon Ball eu, foi. Tá pau a pau com Cavaleiros. Porque Cavaleiros, na época da manchete, chegava na casa de leão, resetava. Chegava na casa de leão, resetava. Você, meu Deus, não acredito.
1: Nossa, aquela, aquela época da fase de, de leão... Fica doido. Cara. E assim, a gente, a, a gente era menino então você não tinha muita noção das coisas, né? Eu ficava, eu ficava imaginando, chegava ali. Primeiro episódio com as Leão, não. Dessa vez vai. Mas hoje que você parava mas hoje que parava pensar, rapaz, você acha que eles iam perder a chance de um marketing para episódios novo?
0: Cara, eu né? lembro então, até hoje, eu pensei que era sim. mentira. A Manchete na época ela fez uma uma chamada mesmo assim, ó novos episódios. Daí pegavam trechos da luta na Casa de Leão, mostrando seia de, é, Seiya desviando do live time em plasma lá. Eu falei, caraca, finalmente! Pô, cara, isso aí e foi o não, marco o, da minha infância. O, o,
1: o, e o interessante deste... O porquê de parar na Casa de Leão, acho que vocês devem saber, né? Não lembro se o jogo vi. Era por conta da dublagem. Era. Porque, isso, porque os cavaleiros do Odigo, eles não compraram os cavaleiros. Cavaleiros... Foi, foi, foi entregue para a Rede Manchete CD espaço de propaganda para vender os, os brinquedos, bonecos, os bonecos, sim, bonecos da Bandai. Só que eles não esperavam o sucesso que, que ia fazer. Então, eles, eles entregaram para a Manchete até o episódio, se não me engano, é 52 ou 54, aquele do I, Olha. Só que o negócio bombou, que deu uma audiência violenta para a época do, dos Cavaleiros... Só que eles não tinham o tempo da dublagem. E na época era mais difícil né pra você dublar e tudo mais. E, e demorou, demorou, demorou. Até que deu certo, porque se você parava pra pensar, toda vez que ia lá na Casa de Leão, batia, voltava pro primeiro episódio, aquilo trazia mais pessoas. Claro. Eu mesmo, eu, eu mesmo não peguei. Não. Tipo assim, ah, começou... Né, foi no dia 1 de setembro de 94 que começou. Eu fui assistir, já, já tava ali... Foi na primeira primeira vez ainda, mas tava ali aquele episódio que o Chiriu fica cego contra o cavaleiro de medusa. Ah, sim. Aquele, aquele foi o primeiro episódio que eu vi. Então aí quando voltou já já falei com um amigo meu, ó, oh, tá passando desenho que é bom demais e ele viu desde o começo e isso, né? Então esse bate volta deve ter ajudado muito na audiência para quando saiu essa segunda fase.
0: Sim, com certeza isso aí ajudou e não só ajudou mas é, a gente pe pegar aqui na época... Olha, eu queria recordar como que foi aquele episódio 5 dos Cavaleiros na Guerra Galáctica. Desculpa, não, se você não tivesse gravado, você não ia conseguir é. assistir tão fácil. Então, isso ajudou a marcar o quê? A, golpes, a marcar nome dos personagens, a marcar é, história. Você sabia a história. É igual Chaves. Chaves, você fecha o olho... Alguém fala a piada, você já sabe inteiro o que acontece no episódio. Nos Cavaleiros do Zodíaco é a mesma coisa. Sei lá, ah, pô, chega na parte da Guerra Galáctica, daí depois o Ikki vai furtar armadura de ouro, depois vai acontecer isso: vai sequestrar. É, o Cavaleiro de Corvo sequestra a Atena, o Ceia vai atrás e depois eles vão pro santuário. Então você já gravou tanto isso que ajudou a construir aquela sua memória, isso não escapa. Pra quem assistiu naquela época, na década de 90, você não esquece. Você não vai conseguir esquecer nunca. E ficou tão marcado algumas coisas que, se você escuta a primeira dublagem, você lembra. Se você já escuta a segunda dublagem, você fala, pô, isso aqui é a redublagem. Por quê? Na, no começo, era o quê? Era Jabu de Capricórnio. Não era Jabu de Unicórnio, era de Capricórnio pra vender os bonequinhos. É, é isso que Sim. eu ia falar, Nanda, porque... Um dos, um dos erros mais
2: cômicos que tem é daquela parte da da dos cinco picos. Ah, o Mu sim. aparece o Máscara da Morte chega e fala: Ah, então você é o Cavaleiro de Geminha, o Mu de Touro. É, Mu de Touro, ele, é verdade. Ele, ele falou isso de propósito, porque eles não tinham bonequinho de Ares pra vender aqui no Brasil. Eles só tinham o bonequinho de Touro. E como que eles vão fazer pra vender o bonequinho de Touro <risos> se o Cavaleiro de Touro não apareceu ainda? Exatamente. Vamos anunciar que esse daqui é o Cavaleiro de Touro. Foi assim, é, realmente, é. Assim, esse do unicórnio, Nando, não foi para vender o bonequinho de Capricórnio, foi porque foi, foi um erro mesmo na época da dublagem. Que eles dublaram errado, assim, que, tipo, traduziram errado, eles dublaram e, errado. Foi uma coisa assim. A,
1: é eu, 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 desculpa, eu pesquisei no, na época disso, sobre a dublagem. Diz que vinha dois roteiros Pro o pessoal de dublagem. Vinha um, acho que espanhol e um em japonês, e na época não tinha as facilidades que tem hoje, aí nisso muito erro foi cometido de dublagem por conta disso.
2: Sim, porque a dublagem dos Cavaleiros, se eu não me engano, foi uma versão mexicana, e uma outra coisa é que assim, que é agora que você falou isso que eu fiquei lembrando, né, que era uma coisa bem engraçada eu, graças a Deus, eu consegui assistir desde o começo que saiu, né Anunciaram cavaleiros. Eu já assistia muita coisa na televisão, porque, tipo, eu não, não era daqueles garotos que ficavam na rua jogando bola, essas coisas, eu era mais caseiro, né? Então, tipo, eu, tipo, assistia televisão direto, eu estudava bastante, né? Então, eu, tipo, eu tive a sorte de assistir. E vocês falando esse negócio dos cavaleiros de reprisar. Mano, eu, eu vou ser honesto, eu não sei quantas vezes reprisaram isso até Leão. Se foi umas 10 vezes, eu acho que foi pouco. Não sei, não sei. Se alguém souber exatamente quantas vezes foi reprisado, alguém pode me
0: falar, isso. Mas... Se foi dez vezes, eu acho que foi pouco. Cara, eu lembro até hoje, uma vez que eu... Eu acho que eu tava passando... Eu tava passando em algum lugar, assim. Tava na, num bar e tava aquele tema, sabe? O tema triste, assim... Não morra, dragão. Daí eu olhei, você tava passando cavaleiro. Eu falei, resetou de novo? Sabe? Tipo, o dragão foi salvo. Fiquei até mostrar o letreiro lá. O dragão foi salvo. Eu falei, puta, olha os caras no bar assistindo cavaleiros, cara. Eu falei, meu. Tipo, até o cara do bar já, tipo, ah, resetou de novo.
1: Rapaz, eu lembro que na minha cidade, eu vou falar com vocês, a cidade é pequena. Então você conhece, tipo assim, na sua faixa etária, você conhecia muita gente, né? Menina e tal. Hum. E eu lembro que eu falei assim, gente, eu nunca vi isso. Dava o horário de Cavaleiro do Zodíaco? Você não achava o menino na rua aqui? Aqui você não achava? É, não você dava Eu acho que não lembro se era seis horas ou cinco e meia, o horário certinho agora que passava. Ou era seis ou seis e meia? Era, acho que era isso, era seis ou seis e meia. Você não via o menino na rua aqui? Aqui, pá, dava, você tava brincando, dava, tá dando, por exemplo, era seis e meia, deu seis horas, o pessoal cada um vai pro seu canto pra assistir e tal, aí acabou, aí você volta pra brincar de novo, aí já vai comentar o episódio, é, é que essa época era muito boa. Ah, sim. E eu lembro do, você tava falando do, de, quando entrou os novos episódios, rapaz, teve o primeiro episódio, que é quando o Cassius morre, né, e o outro episódio que passava primeiro de manhã, acho que 10 e meia, e à tarde, e eu estudava de manhã, rapaz. o segundo episódio eu fiquei, o segundo dos inéditos, eu fiquei tão doido que eu Forjei que eu tava doente, um negócio assim, eu fiz minha mãe pra me assistir primeiro, pra quando os meninos chegassem da escola eu comentar que já vi o episódio que ele já tinha acontecido.
0: <risos> dando spoiler! Spoiler, spoiler da velocidade! Que spoiler. Spoiler! Desde 1994. Não, pera, já
2: é mais. <risos> Mas ah, quem nunca fez isso, cara? Uma vez, ó, você fala essas histórias, agora eu lembrei de uma, cara. Tem um episódio, esse é já um pouco mais pra frente, né? Do Samurai X, cara, que eu nunca tinha assistido. Que é o episódio, o Seijuro Rico derrotava o gigante. E eu, mano, eu, eu, tipo assim, eu chegava, na, da, eu fazia curso técnico. E justamente no dia que ia passar esse episódio, eu saía, seis, é, eu saía 15 pra 6 do colégio. E o Samurai X passava 6 horas na Cartoon. Mano, eu falei, eu não vou esperar ônibus porra nenhuma. Velho, eu saí correndo, velho. Eu nunca cheguei tão rápido <risos> em casa. Eu cheguei em casa, velho. É Sério, eu cheguei em casa exatamente às 6 horas, velho. Eu pisei e falei, não, agora eu vou sentar e vou assistir. Velho, eu fiquei assistir, né? Assisti o um episódio. Eu falei, mano, eu sempre quis esse episódio, eu nunca tinha assistido. Eu falei, velho, que episódio. Olha aí eu sentei, falei, vou assistir. Olha aí. aí eu assisti. Eu mó feliz, mano. Mas <risos> eu corri muito, eu cheguei muito
0: suado em casa, velho. Foi você que eu não tô vendo, não. Eu vim correndo, eu tenho que assistir. Eu falei, você é louco. É, sou. <risos> Olha aí, então só aqui uma viradinha rápida que a gente está num bate-papo muito bacana, Renan aqui, se mostrando aqui um exímio participante do podcast, ele que já me confessou que nunca antes na história desse país havia gravado um podcast, olha aí líder. Surpreendendo, hein? Exatamente, então vamos continuar aqui essa entrevista com o nosso querido amigo Renan, depois daqui na nossa vírgula sonora, na nossa virada de bloco. Segura aí e bora lá! Vamos lá, continuando aqui, essa entrevista aqui com o nosso querido amigo Renan. Então vamos lá, a gente já falou a partir de animes, eu sei que tem muito mais o que a gente pode falar, se a gente começar a puxar coisas antigas aqui, como você também tem a nossa faixa de idade, a gente vivenciou as mesmas coisas, a gente vai começar a lembrar de coisas aqui até o infinito e além, mas vamos tentar aqui puxar também um pouquinho aí o seu lado gamer, o que, que você gostava de jogar quando você ainda era um totototinho, lá na década de 90, igual... Líder Samael.
1: Então, eu o, o primeiro videogame que eu tive foi o Super Nintendo. E eu lembro o primeiro jogo que eu tive, o primeiro jogo que eu terminei. cara Foi o primeiro que eu tive, não sei se vocês já viram. Era Beethoven 4. Você pegava nossa, os cachorrinhos do Beethoven. Nossa,
0: que esse, gente...
1: esse eu lembro que quando eu ganhei o, o Super Nintendo, a fita veio junto e foi o primeiro. Você tinha que pegar, salvar os cachorrinhos. Nossa, e eu, eu joguei muito... Super Nintendo, nossa, tudo que eu podia eu jogava, né, futebol que era, né? Porque eu sempre gostei mas além de futebol eu jogava Street Fighter era, era Castlevania joguei, foram muitos jogos que eu joguei no Super Nintendo aí depois foi, né aí eu já passei, ah não, aí detalhe, eu era doido pra ter, cara não conseguia o Nintendo 64 por causa de dois jogos, que era o 007 GoldenEye e aquele Pokémon Estádio Cara, Pokémon Stadio era a coisa que eu mais queria ter. Vocês já julgaram ele? É? Já ele, ele? ele era nossa. E aqui a gente ia para locadora. Cara. E a locadora, o, o pessoal era o que né? Que era eu não lembro quantos reais uma hora. E o Pokémon estádio, eles nem alugavam ele porque a locadora tava bombando por conta do Pokémon Stadio E eu lembro e só tinha um jogo. Era um, um, um cartucho só que tinha. E eu estava esperando um menino, na época, eu lembro, não esqueço desse dia, querendo julgar, e perguntava à moça, aqui, falta muito? Falta 20 minutos. Aí eu ficava lá, esperando, esperando. Às vezes eu ia até para outra máquina julgar, para esperar, aí ele ia pedir mais uma hora. E depois ele ia pedir mais uma hora. Aí ele ia pedir mais uma hora. Aí eu, eu... Mas sabe quando você olha pro cara com ódio? <risos> Porque, nossa. Depois, eu lembro
0: que,
1: depois hoje eu sou até amigo do rapaz, rapaz, mas na época eu tô assim, rapaz, doido pra jogar Pokémon estádio. E nisso ele só saiu de lá quando fechou. E nesse dia eu fiquei muito puro. <risos> muito Caraca, mano. Aí, depois disso de. Que eu tive o Super Nintendo, aí eu fui ter o Playstation, Playstation 1. E fui de. Né, fui indo dos jogos. Eu sempre gostei muito de jogo de luta, sabe? Eu nunca fui muito daqueles. Por exemplo, nunca tive aquela de pegar jogo e querer zerar de tudo que ter é jeito, até jogar Resident Evil. <risos> o Resident Evil foi, o, eu acho que hoje é o jogo que eu mais gosto por conta do 2. Eu conheci Resident Evil pelo 2, porque até então eu gostava de Mortal Kombat, Street Fighter, Mega Man, gostava demais de Mega Man, e... e um amigo meu levou, eu lembro disso, cara, ele levou pra mim Alugado o Resident Evil 2, que são dois CDs, né? Sim. É, é, o, é o do Leon e da Claire, né? Você vai julgando. E eu lembro que ele só alugou um, que na época você podia alugar separado também. E ele foi no do, do, do Leon. Aí ele levou em casa, aí ele levou. Era por volta, eu lembro, umas quatro, cinco horas da tarde, nós ficamos julgando, julgando. Ele foi embora pra casa, e assim, como era um jogo de uma pessoa só, né? a gente contava, ó, cada um joga 30 minutos, aí passa para o outro, e nós fomos ceirando assim, para finalizar o jogo assim. Só que quando ele foi embora, aí eu tava vidrado, achei achei o jogo coisa de outro mundo porque eu não tinha o costume de julgar esse tipo de jogo. Aí eu fui e fui jogando fui jogando fui jogando e a hora passando, a hora passando, e eu não tinha muita experiência nesse tipo de jogo, então eu demorei bastante a a conseguir finalizar, mas eu fui no mesmo dia julgando, julgando, julgando até que a gente chegou na última, na última parte, que está no laboratório começa aquele barulho de explosão aí tá dando barulho de explosão e tudo mais eu já tava tenso, quase já era 6 horas da manhã, e eu já tinha ficado a madrugada toda julgando aí eu já tava tenso na hora que estava no finalzinho aí um monstro, um bicho me matou eu tinha acabado de salvar, né, naqueles que as maquininhas de escrever que você salvava no Resident Evil, e desliguei, já tava claro o dia, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou dormir, que eu, eu tô tenso já, <risos> só, que eu, só, que eu, só que eu deitei, eu fiquei 15 minutos na cama, eu quer saber, eu vou jogar eu vou acabar esse negócio, eu vou ok, aí fui lá, finalizei o jogo, aí eu fiquei feliz demais, foi a primeira vez que eu peguei um jogo nesse nível para finalizar, e esse amigo meu veio no outro dia, e aí, vão terminar? Eu falei, ah, não, desculpa, mas não aguentei. <risos> mas eu já terminei. Então, assim, ó, e o negócio é bom, se você quiser a gente vai de novo.
0: Caraca! Olha aí, aí.
1: É, aí nisso, eu, depois eu fui comprei o 3, o 1, um, o 4. Então, e foi nisso. Aí foi nesse tipo de jogo é, com mais. É, Prince of Persia joguei bem Prince of Persia é, é... foi mais esse tipo de jogo, nunca fui muito de pegar, agora eu tô jogando Final Fantasy XV tô jogando God of War é, e o jogo de esporte, eu sempre gostei de jogo de esporte, sabe é, basquete, futebol americano futebol, essas coisas né?
0: entendi, caraca, eu acho que o líder deve estar tá agora chorando de orgulho, né líder, só os jogos que o líder ama Tô aqui chegando algumas lágrimas. <risos> Só os jogos que o líder fala Mega Man, Resident, daí o líder <risos> começa a chorar. Muitas emoções.
2: Ah, ele fala Mega Man aí... Não... Mas é que a história é bem parecida com a minha, porque tipo eu era muito fã de jogo de luta, sempre. Depois que eu foi assim, eu tive Mega, aí depois eu ganhei um Nintendo um, um 64, eu cheguei a ter, graças a Deus um Nintendo 64, mas foi naquela época que não tinha tantos jogos, ele não tinha saído Pokémon, então tipo, a fita disputada no, na, na época na locadora era o Star Fox cara, eu nunca conseguia alugar Star Fox na locadora que eu alugava nunca, o, eu, um amigo meu tinha a fita comprada uma vez eu emprestei pra ele, eu tinha o do Kinox 64, eu emprestei pra ele e aí me impressou Star Fox, cara, porque senão eu não teria jogado no Nintendo 64. Nunca. Era a fita mais disputada. Você chegava porque, não sei se na sua época lá onde, onde você mora era assim, tipo, você alugava na sexta-feira, você só devolvia a fita na segunda.
1: Isso, isso mesmo. Eu também
2: Então, aí tipo, meu, eu era muito fã, sempre, até hoje, eu sempre sou, fui muito fã do Super Mario. Sempre. Eu joguei eu muito. Também. Nintendo nossa, Nintendo. Eu também. Nossa, eu nem mencionei Mario, mas eu também, demais. Sim, nossa, aquela eu... fita, meu... Eu juro, é, eu, não, assim, eu só não alugava se assim, não tinha. Mas sempre que estava disponível, eu alugava o Super Mario. Aí, tipo, é, é Super Mario e mais uma. Sempre, sempre. E eu nunca consegui o Star Fox, cara. Nunca consegui o Star Fox, velho. <risos> é. é, aí o, o Pokémon eu cheguei a jogar no emulador mesmo. Aí eu nunca joguei no, no 64 mesmo. Mas foi no PlayStation que eu ganhei um gosto maior por jogos de ação, assim, de aventura. Tirando o Super Mario, né? Porque o Super Mario era aventura e era muito louco, né? Mas foi quando eu conheci o Final Fantasy VII, aí eu fui atrás dos antigos, né? graças a Deus o PlayStation lançou os antigos, eu pude jogar tudo no Play, mas é bem parecido. Foi, foi no PlayStation que eu ganhei gosto por jogo desse tipo, Resident Evil, Final Fantasy, Mega Man, porque eu não tinha jogado
0: nada dessas coisas. Sim. Eu ainda tive um caminho assim um pouco diferente, porque assim nessa época o líder falou que é, comprou o Nintendo 64, eu tive a difícil escolha. Eu estava na loja. Acho que era, nem lembro agora o nome da loja. Acho que era das americanas. Já era, não era mais mesma, era americanas mesmo. Eu tinha a difícil escolha. Tinha duas pilhas de videogame. Tinha Sega Saturno e tinha Nintendo 64. E o que que mais meu coração apertado, a criança? Lá, totototinha uhum. olhando. Ah, meu Deus. Ah, meu coração. E o que me chamou a atenção, porque eu falei, meu, SEGA, Sonic. Sonic foi o primeiro jogo que na Mesbla eu bati o olho, vi o Master System rodando Sonic, eu chorei, aquilo foi me conquistou. Eu falei, se eu tiver, no mínimo, um Sonic nesse nível, sabe, de me conquistar, eu vou jogar. Apesar de adorar Mario, eu já tive Super Nintendo, na época eu já tinha... É, jogado pra caramba também, mas me chamou mais a Sega, daí eu comprei o Sega Saturn eu não, né, meus pais <risos> daí é, eu peguei comecei a jogar, daí eu falei, puta, vou ter que alugar jogo na locadora era um sacrifício eu só conseguia alugar jogos assim mais novos, é, lançamentos só naquela Pro Game sabe aquela locadora que era tipo um, meu, era um absurdo de caro a fita <risos> No começo era só nessa locadora, aquela... Uhum. Como que era? Era a Pro Game, né? Que tinha um ninja atrás, dando soco na revista, e... assim, né? Isso, assim, então, só, só lá, porque lá tinha os jogos, vamos dizer assim, era os importados. que A gente falava, ah esse jogo aqui é importado. Mal a gente sabia que todos os jogos eram importados. Não, a maioria <risos> não era feita aqui, tipo, não, nossa, esse jogo aqui é o um jogo importado, vem de fora.
1: É? Rapaz, eu joguei. Eu joguei. O tipo, que eu joguei muito foi. Na época que você contou, eu lembrei de um caso engraçado. Eu não sei como. E... Quando tinha acabado de lançar o Mortal Kombat 2 pra Super Nintendo, tinha um. Ele não era é amigo, era um colega nosso que não morava aqui. Eu não sei se ele morava tinha morado na Argentina, em algum lugar desse estilo. E esse menino voltou sabendo dar praticamente todos os fatalities. E assim, não tinha revista, não tinha nada. E, rapaz, ele pra ensinar a, a, pra gente, e era aquele tipo de menino mais mimado, ele para ensinar, era assim, a gente julgava, perdeu, passou o controle. Uh -huh. Menos para ele. Para ele, ele, não, ele podia perder, <risos> mas ele não. Porque ele tinha que julgar. E a gente aceitava, porque a gente queria saber os fatalidades. Ele ia falar, a gente ia pegar um caderninho e anotava. E anotava até que... <risos> E, eu falei, eu, e até hoje eu não entendo como que ele sabia, cara. Porque, oh, assim. Pra ser. nós aqui era novidade. O jogo já tinha, o jogo tinha pouco tempo lançado. Você não tinha um acesso como tem hoje. Então, até hoje eu tenho essa curiosidade.
0: Ah, sim. Se ele morou fora, pode ser que ele já tinha teve acesso a revistas. Porque, assim, eu lembro que tinha uma banca de jornal aqui perto que tinha uma revista eu não lembro qual era a revista, porque é, eu acho que eu tenho até hoje a revista em si, mas ela está sem capa. Então eu não faço ideia que revista que é. Uma revista americana, e nessa revista americana, já tinha meu coisas... Tipo, na época com certeza não tinha aqui no Brasil. Acho que quem escrevia as revistas nacionais de games, pegavam notícias de lá. Que o quê? Tinha detonado, tinha... É, porque eles falavam que é o games pack, né, detonado completo, tinha parte de fatality, de mortal, ah, tinha dicas de como conseguir tal item em jogo, aqueles truques básicos, né, que eles chamam, acho que é cheats, cheats, né, que você, ah, Chica. pra pular a fase no, no Aladdin, né, como que você faz? Hum. Sonic de ouro, né? Sonic dourado lá de no, no Sonic 2, no Sonic the Hedgehog 2, tinha várias dicas que, meu, eu com certeza eu não sabia, porque eu fui saber só depois, assim. Eu fui saber vendo na internet, caçando na época ainda do de fórum, é bem antigamente, mas assim, essas revistas elas tinham essas dicas. Pode ser que o seu amigo teve acesso a uma dessas revistas, e por isso ele é. ficou conhecido como o rei do Mortal Kombat.
1: Não, e, e ele nunca comentou onde que conseguiu, nem nada. A gente só sabia que ele sabia os fatos de tudo. Olha aí, ó. É.
2: Os
0: mistérios.
2: Nessa onda de jogos importados, eu lembro de um amigo meu, que ele foi, na época, foi assim... É... Eu tava, eu, eu tava com o Nintendo 64 e eu troquei para um Playstation, por quê? É, eu tinha lido numa revista que eles tinham mudado o canhão do Playstation na época, no, 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 a partir do segundo modelo, porque é, o, o primeiro modelo era aquele canhão de alumínio. Então, tipo, aquilo ali, se qualquer jogo pirata, ele, tipo, durava dois meses e zoava. Aí depois que eu via, até enchi o saco do meu pai na época, pai, vamos trocar, tem uma loja lá que eles trocam, tipo... Na época começou aquela onda da pirataria, né, do CDs, que era mais fácil, era mais barato piratear um CD do que uma fita de 64. E, tipo, a, a locadora tava ameaçando tanto que logo depois que eu troquei, a locadora já fechou, então, eu, pô, não tinha condições de comprar fita. Eu comprei o que não que o meu pai na época pagou acho que foi 80 reais, ou 90 reais, né, e era uma fita pirata, não né? era uma fita original, foi lá na Pajé que eu, que eu fui com ele comprar. E aí, eu troquei, né? O PlayStation e tal. E um amigo meu foi pros Estados Unidos, de onde eu morava antes. Mano, aí, tipo, eu tinha começado naquela febre de jogar o Final Fantasy 7 que o um amigo meu emprestou. E ele me voltou dos Estados Unidos com o ou 8 original, cara. Lindo, lindo. Eu falei, mano, obrigado aí pelo presente, valeu, hein? Falei, não, devolve essa porra aí, mano. É original, isso aqui. Véi, mas era, naquela época era, era difícil conseguir jogo original. Hoje não, hoje assim, ainda é difícil mas pelo menos você trabalha e consegue comprar um jogo original, naquela época você não tinha trabalho e era mais difícil você encontrar o jogo original. Hoje se encontra mais fácil, né? Mas o preço não mudou tanto assim. Não.
1: Papas lá em Portugal, lá em Portugal os jogos são muito baratos, assim comparar os jogos são mais antigos, né? E eu lembro que eu fui lá em Lisboa com um amigo meu que até mora lá ainda e a gente foi numa, numa loja tanto de jogo de PlayStation 1 a e E assim, era. Eu lembro que eu comprei aquele, os Tomb Raider, tudo. Comprei o. Aquele primeiro Yu-Gi-Oh! de PlayStation 1. E vinha com. E é só jogo original, né? E que vinha com manual e tudo.
0: Caramba. E.
1: E, e assim, era, jogo de PlayStation 1, cara. Você for lá, vamos supor, com 30 euros, você, você faz a festa. Você compra muitos. Olha aí. E. Eu, eu lembro que eu comprei Aí já pro Playstation 2 também Um... aqui é eu nem sei se, se tem aqui ou se saiu lá Só lá Era um, um box com Silent Hill 2, 3 e 4 Por 15 euros E, e foi tudo assim Aí, além disso, um, um amigo meu Falou comigo Ele só gostava de jogo de esporte Falou assim, rapaz, eu comprei um videogame E tô com dois jogos que... Que eu, nem, que eu nem jogo se, se você quiser eu te dou ele, só que é de Playstation 1 eu falei assim, opa, beleza vou pegar quando eu fiz os jogos, era o, o Final Fantasy 8 e o Metal Gear Solid Nossa! original e eu falei assim, ó ganhado tá doido, tá é bom demais olha aqui, ó foi o, primeiro Final, foi, foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei, foi o 8
0: olha aí, ó, vamos lá abrir o site aqui destino Lisboa sair da manhã vamos <risos> ah, lá, pouquinho. cara vamos buscar jogo, é, pelo amor de Deus não sei quem sabe, porque, pô, 3 mano, é muito barato, cara Olha
2: cara. até hoje eu ainda tenho o sonho de comprar o, o Final Fantasy 9 de Play 1 original, cara esse aí, eu, eu tenho, o único jogo original de Play 1 que eu tenho é o Final Fantasy Tactics mas é, é um dos poucos jogos que eu gostaria muito, muito de ter
0: original é o Final Fantasy 9 ah, sim, putz, eu também Queria ter todos, na verdade, só tenho 12 O 12 eu paguei 50 reais O 12 de Play 2 cara. Ah, é? eu não sabia que você tinha, que legal tenho. De Play 2 não tem nem o jogo original É o único que eu tenho Me pergunta se eu joguei, qual eu joguei O original do original ou o original? O original do original, claro
2: Exato, nunca é pirata, você sempre tá tirando uma cópia do original É um backup do original Claro, vai e se perde é. Exato, <risos> é original do original Pra mim é original Ué, mas é verdade.
0: Olha aí, líder. ó, Aqui ó, 5 conto, vamos lá. Uma semana lá, Portugal. <risos> Olha, duas pessoas dá 10, 10 conto. Vamos lá, vamos, líder. Bom, Lisboa... juntar dinheiro. <risos> vamos começar, junto o dinheiro.
1: Deixa eu ver quanto tem
2: aqui.
1: Eu, tem esse anos. amigo. Esse. Rapaz, esse amigo meu que, que mora lá, sabe? Ele... Cara, ele tem uma coleção de, de videogame que ele já tem. Ele tem a coleção aqui e tem lá. Ele <risos> tem Playstation, Playstation... É, ele tem Playstation 3 aqui, Playstation 3 lá. E, nossa, tem que ver, ele é, esse, ele é viciado mesmo. Gosto, gosto. E... Compra, nossa, o jogo, sem você pensar todo quanto é jogo, tipo assim ele tem Nintendo Wii tem Playstation 3, Playstation 2, Playstation 4 é Xbox One, Xbox compra tudo lá, tipo, tudo, tudo, tudo ele e fora os jogos ele, ele é mesmo viciado e lá é mais fácil, né, mais simples de você comprar
0: olha, achei um site aqui pra buscar vagas aqui em Portugal ó oh, líder vou te passar, hein Opa!
2: <risos> <risos> Vou pra lá, Uau, pelo amor de Deus! Mas por esse preço, jogos, essas coisas, cara, meu, dá pra fazer uma coleção linda, cara!
1: Dá, dá, no caso lá eu, eu mesmo comprei bastante, cara! De, porque assim, é tudo original! De PlayStation 2, nossa, trouxe muitos jogos de PlayStation 2: Prince of Persia, Resident Evil Code Verônica, Resident Evil 4, aquele da Tomb Raider. Darks, não sei o que o nome, agora eu esqueci. O Silent Hill, que era os 2, 3 e 4, lá, e tudo barato. Você, quando você vê o tanto de coisa que você tem, o pessoal pensa, não agastou demais, não é? pouco
0: Olha aí, hein? Caraca, mano. Droga, a gente devia ter conhecido o Renan antes, hein? Tá vendo? A gente demorou pra <risos> começar o AltaCast, tá vendo, líder? <risos> Pô, mas ele é nosso. A sua, a
2: sua, a sua aí que me compra um sorvete.
0: <risos> Sim. Pô, mas olha aí, bacana, cara. É uma vivência diferente do que você também não teve essa vivência de imediato na sua infância, né, Renan? E você teve e a oportunidade de você foi para um país na Europa. Gente, o pessoal às vezes fala, ah, Portugal, não sei o que, não sei o que, mas o pessoal esquece o básico: Portugal fica na Europa. Então, é. entenda isso, você está na Europa, você está na Europa, ele, um fácil acesso aos outros países ali na Europa, e também tem essa vantagem de você conseguir jogos originais, você consegue desfrutar de uma dublagem fora do comum, olha aí. <risos> tá
2: vendo?
0: Olha, eu posso falar que eu já convivi na Europa, porque eu tinha pensamento
2: europeia, serve?
0: <risos> serve, é o seu pedacinho da Europa é, no Brasil... É.
2: É, você ri, mas que nem o Catherine, que é de Playstation 3, ele tem três platinas. A americana, a europeia e a japonesa. Só falta é a japonesa. eu teria as três, porque a americana, na, teve uma época que eles eram de graça, o Catherine a, europeu, na PSN. Plus. Aí eu peguei, mas eu terminei aquilo que nem um avião, cara. Porque aí um tipo. Depois que eu terminei, a gente, eu, eu rachava né, as contas com um amigo meu. E aí a gente veio que desistiu, porque tá ficando muito igual os jogos. eu falei, mano, então eu vou patinar tudo que dá pra patinar e aí Catherine já patinei logo de cara, né?
0: Olha aí. Caraca, mas... Mas aí, Renan, mais uma... Queria uma, uma dúvida. Por exemplo, é, você chegou a estudar lá em Portugal?
1: Não. Eu fui só pra trabalhar. Entendi. Eu só... Eu só trabalhei aí Trabalhei três anos lá, três anos e meio... Aí voltei aqui, eu voltei até pra estudar mesmo. Oh, aí, como eu te falei ontem, eu não sabia se eu ia voltar pra lá, se eu ficava aqui. Acabou com as coisas encaminham de eu ficar aqui mesmo.
0: Uh -huh. Certo. E a questão, assim, você acha que, por exemplo, um brasileiro, aí um otaku, ele escutou aqui, gostaria de ir para Portugal. Você acha que ele consegue ter a oportunidade, assim, ó, oh, eu quero ir pra, sei lá, passar até um tempo lá pra conseguir... Quem sabe às vezes até viver lá, mas seria fácil esse primeiro passo? Que você foi, o seu pai, ele já estava, já está, né? Mora até hoje lá em Portugal. Seria meio complicado, assim, se você falar... Eu não tenho parentesco nenhum com ninguém lá de Portugal. Vai líder-samar, vai lá se aventurar, porque ele é uma pessoa destemida, não teme nada nem ninguém, e vai para Portugal. Como que seria essa... Sabe quais são as chances de dar certo, assim, que você já teve uma... essa experiência, você viveu é, bastante tempo lá, como que você acha que seria essa, essa chance para quem quer buscar uma nova oportunidade em um outro país?
1: Então, lá é assim, leve, é simples de você entrar no país, você fica lá, se você começa a trabalhar, se mesmo você não estando legal no país, você começa a trabalhar numa empresa... Ela te dá um contrato de trabalho, que ela não tem carteira assinada como aqui. né?
0: Uhum.
1: É, eles te dão um contrato de trabalho e desconta imposto como desconto aqui. Então, se você está pagando esse imposto, você não é deportado, eles não te mandam embora. Porque você está contribuindo para o país. Você não está só pegando dinheiro do país. Mas, a não sei que você apronte, faça alguma coisa, aí, aí não tem jogo. Mas, então, geralmente, todo mundo vai que eu conheço tem que conhecer alguém, pelo menos para te, te, te caminhar na hora de você chegar, uma pessoa igual no caso, eu cheguei meu pai, além do meu pai e minha irmã, também morava lá, uhum. hoje meu nome e eu fui e demorei um pouquinho a conseguir um emprego acho que eu fiquei eu acho, um mês quase sem trabalhar e depois você vai encaminhando e aí um amigo meu foi Arrumei lugar pra ele ficar lá e tudo mais. E meu pai já arrumou um emprego pra ele. Então é, é simples, desde que pelo menos uma pessoa é, esteja lá pra te colocar na direção certa. Mas não, não tem dificuldade lá.
0: Entendi. Ó, e aí, líder. Tá ficando mais fácil aí. É. E aí, líder?
2: É, eu, eu tenho uma dúvida que vem que nem. É que, se, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. agora a gente tá falando desse negócio de otaku, essas coisas. Aqui no, em São Paulo, por exemplo
0: o bairro da Liberdade é o Point Otaku, né você O cara só doido pra Nossa senhora oh, <risos> O dia que você quiser, cara, você vir aqui pra São Paulo vamos marcar e a gente vai fazer um rolê na Liberdade a gente tem que fazer
1: Ô oh, 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 Lili, oh, Lili guarda, segura a sua pergunta só comentar um negócio que você falou você acredita, cara, que é uma coisa que eu sempre tive vontade nunca fui foi num evento de anime, tipo um anime Friends nunca tive a oportunidade de ir
2: nossa, não, não, peraí É,
1: oh. é, é porque assim, eu moro, a, de, por exemplo, de ônibus ou de carro Umas quatro horas e meia de Belo Horizonte Então, tipo assim, pra você locomover, comover, né, dar todo aquele graça e tudo mais E eu nunca fui muito de planejar, porque tem anime festival em Belo Horizonte eu sempre falo assim, o próximo eu vou, o próximo eu vou só que quando eu vou saber quanto que vai ter igual agora, vai ser agora dia 24 25, acho que isso, de maio agora no final do mês, depois do dia 20 de maio então já, quando eu lembro de pensar em olhar, já tá muito em cima então seja ah, não bom ah não, vou ter o gasto disso aí você já tem que levar um dinheiro, pelo menos que eu penso primeira vez que eu for, eu quero comprar coisa para caramba <risos> aí o que, que, que acontece, então eu falei assim tem que planejar, e isso foi enrolando, enrolando nunca fui, nunca, nunca fui
0: Caramba, hein? Nossa. É, eu tô Pô, vendo, né? Vai Mas ser eu... agora mesmo. Putz, a gente não sabia. Senão a gente ia tentar. ia ter tentado o credenciamento, hein, líder Ou poderia. Dá não... pra ir de ônibus, eu...
1: Então, eu sei que aqui. Aqui, no de Belo Horizonte, tem um no primeiro semestre e um no segundo geralmente eu acho que é final de agosto ou setembro hum. aí quem sabe, nesse pode até marcar olha tem aí, ah
0: assim. sim, ela já ficou melhor, a gente tem que ficar ligeiro ah. nisso aí, líder ó. Pô, essa dar uma pesquisada melhor fora do, do estado também Pô, a, gente, é, a gente só foi no naquele no BGC né no Rio, foi uma grande aventura é. meu Deus
2: <risos> o, o
0: evento que eu sempre tive muita vontade
2: de ir é naquele, acho que é anime Futuri, que é lá no Rio Grande do Sul Putz, verdade, mano. É, era outubro esse evento, mas a gente pode dar uma olhada. Osfero mas o que, eu queria, o que eu queria tirar uma dúvida com ele é o seguinte, que ele mora lá em Portugal, e lá em Portugal, como que é esse acesso a essas coisas? Que nem aqui em São Paulo, é o bairro da Liberdade, que é o point onde você encontra a maioria das coisas, que é figura e arte, mangás, camiseta de, de anime, pôster, essas coisas. Lá em Portugal, você... Chegou a conhecer algum lugar que tivesse essas coisas ou, ou só só games mesmo que você chegou a ver?
1: Então, lá o que acontece? Lá eu também morei, não foi em Lisboa, não foi na capital, foi numa cidade no litoral, mais interior. Então, lá era uma cidade muito bonita, muito bacana, mas também não tinha. Eu fui conhecer muito em Lisboa, em Lisboa tem. Nesse mesmo local, eu, agora não lembro o nome, porque em Lisboa eu fui só na casa desse amigo meu umas três vezes. Nesse tempo que eu tive, então não guardei nome de bairro nem nada. Mas lá tem, nesse mesmo local de game, tem bastante coisa de anime, DVDs. É... Não sei se é tão. Eu, eu creio que não seja como aí, mas que tem lá, tem sim.
2: Ah, ah legal, vamos saber. Porque assim, é... eu tive a oportunidade de fazer uma viagem rápida para os Estados Unidos, né? fiquei uma semana lá, né? E. Meu, assim, loja de games tem, tipo, a cada esquina, assim, praticamente, tem muita coisa, assim, que vende jogos, jogos usados, essas coisas. Agora, loja que tem, assim, conteúdo otaku, assim, de anime, essas coisas, cara, eu não encontrei uma loja, nenhuma, nenhuma, nada, nada. Pelo menos, assim, eu fui em Miami, né? Não encontrei Nossa. nada. Falam que em outros, outros estados lá nos Estados Unidos você encontra mais fácil essas coisas, mas em Miami eu não achei nada, por isso que eu queria saber como que era em Portugal,
1: não, o que eu lembro que eu não achei lá, que eu procurei bastante, foi mangá, cara. Mangá eu não lembro de ter achado, não. Eu lembro que eu procurei e não sei como tá hoje, né? Igual, já tem 6, 7 anos que eu voltei. Mas quando eu estava lá, o mangá eu não consegui encontrar, não.
0: Olha aí. Então, várias, várias dicas aí pra vocês que gostam não só de games, não só de animes. A gente. Teve aí essa grande oportunidade aí de conversar aí um, com o Renan... E ele explicou também como que é viver fora do Brasil... Que às vezes a pessoa acha que... Ah, meu Deus... É fácil, eu chego lá, eu vou conquistar o mundo, dar uma de Leonardo DiCaprio, eu vou abraçar <risos> o mundo, etc. E depois vai morrer no fundo do mar? Não, não é assim congelado. não, galera. Morrer congelado na tábua que cabia duas pessoas? Não, não é assim não. É. Então é isso, cara. Pô, fiquei até animado de conhecer Portugal. Olha aí. aí, líder. É uma boa, né? pensou? O Visita o Mundo, a gente. Nossa, a gente sempre fica falando isso aí. Falei. a gente vai em todos os eventos. É o Tokyo Game Show. A gente quer ir pra todos os eventos do mundo, literalmente. Não, ainda não, eu, não, eu não desisti da ideia de na, na E3. Não, E3. Não, mas é... esse ano, não. Esse é, não, ano, esse não, esse ano mas... não dá, Muri. Muri da Z. Não, não deu tempo de fazer tudo, mas. Quem sabe no que vem, a gente planeja melhor. Exatamente. Então, aqui pro podcast não ficar gigante, grande demais. E para também ter uma oportunidade, isso aqui é, é um, um, vamos dizer assim, é uma pequena participação do Renan, quem sabe ele volta aí para mais participações, para contar aí mais da sua experiência no mundo dos otakus, no mundo nerd, no mundo dos games, eu quero imensamente agradecer aí a sua participação, Fico muito feliz de você ter aceitado aqui gravar aqui no nosso humilde podcast. Acredito que Líder Sama também ficou bem feliz. Opa. A gente conversou aqui bastante, falamos aí. aí por mais aí, ó, deu um pouquinho aí de uma hora, um pouquinho mais de uma hora. Foi um bate-papo que a gente conseguiu sentir aí que você realmente tem o espírito otaku. Você gosta mesmo do, dos animes, assim como nós. E eu quero, já aqui... Faça um pedido para que você, assim que possível, volte a gravar conosco, Renan.
1: Opa, que é isso, prazer foi meu, e não, pode chamar, me chamando, Eu sempre, gostei da experiência, igual falei com você, nunca tinha gravado, foi a primeira vez, mas como o assunto é um assunto que a gente gosta, então sai mais... Sai mais natural, né? Então é bom, eu gostei mesmo. Muito obrigado pela, pelo convite e show a experiência.
0: Opa, obrigado mesmo. E antes de encerrarmos aqui o podcast, ele ficou um bate-papo muito bacana. Eu quero aí deixar recadinhos que é o seguinte. Se você gostou aí desse formato, você também, assim como o Renan, é ouvinte do Otacast, ah, eu quero também ter oportunidade de gravar, de participar... Faça o seguinte, mande um e-mail para nós no contato@otacast.com.br. Você passa aí, a gente vai trocando ideia, conversando, amadurecendo a ideia, assim como nós fizemos aqui com o Renan, e a gente vai pensar aí uma maneira de, se tudo der certo, você também participar de uma gravação conosco, né, não líder? Sim. É isso aí. E mais um recadinho breve aqui para vocês, que eu já tinha feito no podcast passado, a gente já fez também lá na nossa a Hora do Rango, eu vou reforçar aqui que é o seguinte, nós já temos então uma caixa postal, a gente tá fazendo essa surpresa aí há um tempo, eu sei, mas fica tranquilo que as boas novas virão e vocês vão gostar muito, que é uma oportunidade de vocês ajudarem o Otacast, caso vocês queiram e caso vocês possam. Então, a nossa caixa postal é caixa postal 75380 e CEP 03453970, São Paulo, capital. Se você quiser mandar aí uma cartinha escrita à mão, quiser mandar jogos aí para gente jogar ou mandar presentes mesmo, pô, aqui na minha região tem tal coisa aqui, um artesanato, tem alguma coisa, a gente pode pegar aí, receber com todo carinho o presente de vocês e mostrar aqui em vídeo nas nossas transmissões que nós fazemos aí através do YouTube, certo, samá Sim! Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam este programa, nos vemos no próximo Otacast e até mais! Bye, bye!
1: Tchauzinho e boa noite.